0: É difícil encontrar uma mulher que não tenha passado por uma situação assim. Você está distraída e de repente se vê sendo observada de maneira insistente. Não, eu não estou falando de um olhar de relance ou de admiração entre duas pessoas que se conhecem, mas daquele olhar que vem de um estranho e te constrange, te incomoda e, por que não dizer, te amedronta. Em Londres, foi lançada uma campanha no metrô para evitar a normalização desse comportamento. Na Terra da Rainha, as encaradas no transporte público podem ser consideradas assédio sexual, devem ser denunciadas à polícia e já teve gente presa. Para você que está aí nos ouvindo, qual é o limite do olhar? Como saber se está incomodando alguém, sendo agressivo ou violento? Encarar. É assédio? Isso é fantástico. Eu sou a Renata Capucci para falar sobre esse tema que dá pano para manga e que cria identificação tanto com mulheres como com homens. Está aqui a minha colega, Ana Carolina Raimundi, que produziu uma reportagem sobre esse assunto para o Fantástico. Carol, é sempre muito bom ter você aqui com a gente.
1: Oi, o prazer é meu, você sabe que eu adoro estar aqui, ainda mais quando a gente fala sobre esses temas, né, porque a gente, a gente consegue se colocar
0: no lugar dos personagens que a gente encontra, então... É uma identificação imediata, né? Sim. E também participa da nossa conversa a socióloga e cientista política Jaqueline Pitanguer. Jaqueline, muito prazer. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. um prazer estar aqui com vocês.
0: Tudo começou
1: a partir do momento que a gente viu o que aconteceu lá em Londres. Né? Essa campanha que foi lançada pelo metrô de Londres, que alertava com cartazes bem grandes nas estações de metrô as mulheres, principalmente as mulheres. É uma campanha voltada para as mulheres, mas, claro, né? para todas as pessoas, homens e mulheres, é, que falava sobre é, não banalizar os diversos tipos de violência é, que, né, que podem acontecer no transporte público, né, vários tipos de assédio. E o que nos chamou a atenção foi o staring, né, que é traduzido como esse olhar intrusivo, constante, e que pode ser violento, que vem de um estranho. É, então, a partir dessa, dessa campanha lá em Londres, a gente tentou trazer para o Brasil essa, essa discussão para ver o que, que no Brasil é, as pessoas pensam a respeito. né uma cultura muito diferente. E o que, que as pessoas pensam? Olha, é, aqui no Brasil é bem diferente é, da Inglaterra e bem diferente do que acontece no metrô de Londres. Aqui, é, primeiro começando pela parte jurídica da coisa. Né? Lá em Londres a pessoa pode ser enquadrada no, no que eles chamam de é, ofensa à ordem pública. E a pessoa pode pegar até seis meses de, de cadeia e é, também pagar uma multa. Mas, claro, lembrando que é muito difícil você comprovar é, que estava sendo é, olhada de forma violenta, encarada de forma violenta. O que eles dizem lá em Londres é que essa encarada insistente é, pode ser o primeiro passo para um abuso ainda maior, uma perseguição, é, um abuso sexual. Um, 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 no caso do um homem que já foi preso por causa disso lá, ele, além de olhar insistentemente para uma mulher durante mais de meia hora no vagão do metrô, ele impediu que ela saísse. É, e aí, com testemunhas e, e, e relatos né, das pessoas que estavam ali, ela conseguiu comprovar, ela denunciou e conseguiu comprovar. Aqui no Brasil, é, nós conversamos né, com, com advogados, né, com juristas, é, especialistas em direitos da, da, da mulher, e não existe nada na nossa legislação que consiga contemplar aí essa descrição muito é, subjetiva, né, que é a encarada, esse olhar. Então, aqui não, é, não entra na, na lei de abuso sexual, de, de, de assédio sexual... E, e dificilmente uma denúncia poderia é,
0: gerar alguma consequência criminal para quem está encarando. Deixa eu botar a Jaqueline na nossa roda. Jaqueline, a questão do olhar é bastante complexa, né? porque envolve a percepção de quem é olhado e também a intenção de quem olha. Né?
2: Exatamente. Eu acho essa matéria muito complexa e é uma matéria digamos assim, que caminha entre fronteiras muito frágeis. Por quê? Por um lado, os seres humanos se olham, e se olham de forma diferente, é, dependendo do tipo de relacionamento. Uma mãe olha com cuidado, tem um olhar de cuidado e de carinho para uma filha, um filho, tem também um olhar de repreensão, e um homem pode olhar para uma mulher com desejo sexual, ou uma mulher olhar para um homem com desejo sexual, é parte do ser humano, é parte da humanidade, nós somos seres sexualizados. Então, essa diferenciação no tipo de olhar é muito complexa. Entretanto, sem dúvida, o olhar é extremamente poderoso. Um olhar de reprovação, quem não se lembra de um olhar de reprovação que tenha tido na sua vida, de um professor um professor, um pai, né? um olhar de carinho, um olhar de desprezo, ou não ser visto, se tornar invisível para aquela pessoa. Há vários matizes no olhar, mas daí, a entrar no campo criminal, eu acho muito complicado. Eu acho complicado porque como você disse, nós temos aí uma interpretação de quem é olhado e de quem olha. E nesse caso entram alguns fatores que não são fatores tão, digamos assim, objetivos como um homem que impede uma mulher de saltar do metrô.
0: Mas qual seria essa fronteira, Jaqueline?
2: Justamente eu acho que é muito difícil essa fronteira, porque essa fronteira ela vai ser digamos assim, em função do que aquela pessoa sente. Então, vamos dizer que uma mulher X sentiu que aquele homem a olhou de forma que a estava assediando e ela teve medo. E outra mulher nem percebeu aquele olhar. Eu acho que é uma matéria complexa. Daí, a cair no mundo criminal e demarcar e punir e mandar para a prisão, etc., e tal, é muito complicado porque entra o relato subjetivo da vítima. E isso tem muito a ver com como ela se sente naquele momento também. Eu só queria alertar né, que nas relações humanas é fundamental estabelecer fronteiras claras do que é abuso de autoridade, do que é abuso sexual, sem cair, entretanto, num terreno em que qualquer tipo de demonstração de interesse ou de afeto venha a ser
1: criminalizado.
0: Agora, é fato que as mulheres se sentem mais vulneráveis no transporte público, né, Carol? Olha, com certeza. E as
1: nossas entrevistadas é, contaram histórias muito impressionantes. Para você ter uma ideia, tem uma menina de 20 anos que a gente entrevistou, a Carolina, Xará, que ela estava no ônibus é, e aí um cara começou a olhar para ela de forma muito insistente. E ela... Ele olhava e ela olhava para baixo. Ele olhava e ela botava o celular na cara. Ele olhava e ela olhava para o outro lado. Não satisfeito, ele abriu o airdrop do celular dele e viu, por acaso, que o dela também estava aberto. E aí, menina, ele foi e compartilhou um nude dele com a menina. A menina ficou muito assustada e ele, olhando para ela para ver se ela ia aceitar, ela negou a primeira vez, ele tentou de novo, ela negou a segunda vez. Na terceira, ela printou e negou. E ela saltou correndo no ônibus, no meio do caminho do trabalho.
0: Se isso não é assédio, o que seria, né? Pois é. Um sujeito, além de te encarar, te mandar um nude, Jaqueline?
2: Eu acho que há uma fronteira que foi ultrapassada aí. O que eu queria pontuar é que, em primeiro lugar, as mulheres sentem medo. As mulheres sentem um medo difuso, sentem medo ao andar numa rua escura, sentem medo a entrar num bar sozinhas, sentem medo porque estão numa ruela sentem medo porque estão entrando num transporte público muito cheio e que podem ser roçadas ou apalpadas ou assaltadas e tem razão
0: de ter medo né porque Mas a, certamente o crime tem acontece. razão
2: de ter medo e é por isso que as mulheres e o movimento feminista têm desenvolvido um papel fundamental nisso de alertar contra para o fato de que existe um tipo de violência a violência de gênero que atinge particularmente as mulheres quando eu era menina, em Belo Horizonte, a mamãe me dizia que tinha um homem do saco que passava e podia botar as meninas dentro. Era uma história horrível, mas era para dizer às meninas que existe lobo mau. Então, nós, meninas, mulheres, adultas, idosas, as idosas são muito vulneráveis, vivem com uma segunda pele do medo ao lado. E, em transporte público, as várias formas de abuso estão aí presentes. Entretanto, há algumas fronteiras que são cruzadas, como, por exemplo, claramente esse homem com essa mulher, além de usar o olhar né, de uma forma é, atemorizante para ela, ele transpôs essa fronteira. E o que, que ele fez? Uma violência através de um meio digital, que é muito comum também. Né? A violência digital e toda a segurança digital e que afeta, sobretudo, as mulheres. Então, não é que não haja a violência, não é que o olhar não possa ser violento. O que eu quero chamar a atenção é que nós temos que encontrar também na nossa sociedade formas de prevenir esse tipo de violência através da educação, através da criação de meninos e meninas, homens, adultos e mulheres, jovens, né, que se vejam de uma maneira complementar, amiga, respeitosa e cordial, e não como um domínio e força e, e a questão de atemorizar de diversas formas.
0: Isso é importante, a gente vai falar até um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é, eu queria voltar ao transporte público, porque é importante a gente pontuar que a maioria das mulheres, é, quando se vê assediada dessa maneira, não encara de volta, não tem coragem de perguntar, virar para o sujeito e falar assim, o que você está olhando, né? de encarar ele e, e, e fazer essa pergunta. A mulher sente vergonha, a mulher fica constrangida e muitas vezes até salta do transporte por causa do medo, né Carol? Sim, existe
1: até uma, uma, um estudo que diz que a mulher é, freeze, né? Ela, ela, a maior parte assim, da, das mulheres que se sentem violentadas nesse, nesse lugar, né, no transporte público, ela, ela congela, ela não consegue ter reação. É, não sabe o que fazer naquele momento. Isso é muito comum. As nossas é, entrevistadas, nossas personagens, elas contam exatamente isso, que elas eram aquelas que falavam assim, mas se um dia isso acontecer comigo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, e, e não conseguiram. Agora, só para complementar aquela história da menina que recebeu o nude no, no ônibus, o que aconteceu? Como ela foi na delegacia e acharam que o caso dela não se enquadrava em nada, não, não tinha ali um, um, um crime e tal, ela ela foi para a internet. Aquele print que ela fez, ela colocou nas redes sociais e aí o, o, a foto do rapaz aparecia uma marca de uma empresa. Ele tinha um uniforme ele, que aparecia na foto e aí começaram a marcar a empresa e falar, ô, empresa, você... Olha só esse tipo de funcionário, é isso que você quer? E aí, quando a menina viu no dia seguinte, tinham mais de 30 mil curtidas e comentários e e tudo, e aí descobriu quem era o cara, descobriu que a mulher dele estava grávida de seis meses, ele tinha outra, uma outra filha, é, onde ele trabalhava, e o cara foi demitido. O cara foi demitido pela empresa. Então, ela falou que se ela não conseguiu é, fazer justiça na, na, na através né, da delegacia, que ela faria justiça com os prints que ela fez com
0: o celular. Ela teve presença de espírito e teve coragem também, só que a mulher, nesses casos, ela ainda tem que torcer para ser acolhida e não ridicularizada, né? Porque parece que sim, ah, tá reclamando de elogio. Porque uh -huh. muita gente encara como, ah, tô olhando pra você porque eu gostei de você, te achei bonita, te achei gostosa. Como se você ainda tivesse que ficar feliz por isso. Sabe o que, que a, a menina que falou pra mim, a Carolina,
1: ela disse assim, você acredita que teve gente que perguntou pra mim assim, mas que roupa você tava usando nesse dia?
0: Você vê que como a gente fica sem ter para onde correr. A culpa acaba sempre. E olha sendo... quando essa pergunta parte de uma outra mulher. É. Aí eu acho ainda mais grave. Não é? A Jaqueline, é, conversando
1: comigo no um dia que a gente gravou, ela me falou uma coisa muito interessante e muito simples. Né? É, quando a gente fala sobre isso, ó, o cara vai dizer, ah, mas eu estava só achando bonita, eu estava só aquilo. Está sendo é, correspondido esse olhar? É simples, né? Está sendo correspondido? É fácil saber se a pessoa está gostando, né? Porque a paquera começa a aí, a faísca começa no olhar ali, muitas vezes, e por que não no transporte público? Mas tá, tá sendo correspondido? Se não está, tá muito, é, é, tem muita chance de não estar agradando.
0: Né? É bom senso. E simancol. Esse remédio é ótimo. Simancol é excelente, né? Fica a dica ali. Diga lá, Jaqueline.
2: Você mencionou que, às vezes, as pessoas perguntam que roupa você estava usando, e eu me lembrei de uma pesquisa feita pelo IPEA que tem um resultado muito assustador, porque, para uma porcentagem muito significativa da população, a mulher pode, de uma certa forma, incitar ao estupro. Ou seja, nós estamos falando de alguma coisa que vai muito além de um olhar. Né? Nós estamos falando uh, de um crime uh, maior que é o estupro, porque justamente ela pode provocar. Né? Então eu queria chamar a atenção para essa ideia da provocação que acompanha o feminino e que faz uma reversão na questão é, da culpa porque a mulher é que passa a ser culpada ou culpada por ter sido estuprada e levando essa ideia de reversão da culpa ao máximo até culpada por ter sido assassinada por seu marido ou por seu companheiro, que é quando se usa o argumento da legítima defesa da honra nos tribunais de júri. Então, nós temos aí alguma coisa que é muito arcaica, que é muito antiga, que vem se vocês me permitem, vem dos mitos da origem da humanidade. Se você pega Eva, Eva foi culpada, culpada porque ela deu a maçã né, e Adão comeu, e houve a expulsão do paraíso, que é uma coisa mais amaldiçoada do que ser culpada da expulsão do paraíso. Se você toma mitologia grega, você tem Pandora. Pandora abre o quê? abre a caixa contendo todos os males. Então, você tem nos mitos fundantes da história da humanidade essa ideia de que a mulher é culpada e que se traduz nesse nosso século no fato de que as pessoas vão perguntar mas você estava usando uma blusa decotada? O que, é que você estava fazendo ali de short, etc.? E tal? Ou seja, há uma criação quase que um arquétipo que acompanha, né? não é só na história, né? a posição da mulher como culpada. A sexualidade da mulher, então, é mais culpada ainda. E isso está muito presente na cabeça das pessoas, no que a gente chama o imaginário das pessoas. E isso é que tem que mudar. É fundamental mudar isso. E muitas mulheres também têm, Impregnada essa mesma visão, né?
0: Esse, esse machismo arraigado, né, é. na sociedade como um todo. Agora, já que vivemos nessa sociedade e a nossa legislação não prevê uma encarada, né, como um assédio, o que que a gente faz para comprovar? Filma, pega testemunha. O que, que, que os especialistas dizem, Carol?
1: Hoje, a maior arma da mulher, é, nesses casos, assim, segundo né, as advogadas, é o celular. Hoje, você tem a possibilidade de... Começou alguma situação que está te incomodando ali, você pode ligar a câmera e, e deixar filmar, se você conseguir, né? porque é, você pode congelar mesmo diante de uma situação que está te desagradando, que você está constrangido ou está com medo mas a gente tem essa possibilidade. Né? Hoje tem câmeras de segurança no, no transporte público, muitas vezes, e, e você né, se tiver gente presenciando aquela situação, é, o celular, como no caso da Carolina, que a gente vai mostrar na reportagem, serviu para produ produzir provas. Agora, eu, olha só essa, esse número aqui que a gente vai dar na reportagem, que é assustador. É uma pesquisa é, antiga, de 2019, do, dos institutos Patrícia Galvão Locomotiva, a pesquisa diz que 97% das mulheres brasileiras dizem já ter sido vítimas de assédio em meios de transporte. Praticamente todas? Todas. Olha que loucura. A mulher, na sociedade, né, no vai e vem da sua vida, quase todas as mulheres dizem que já sofreram algum tipo de assédio
0: difícil encontrar quem não tem uma história eu mesma quando eu era adolescente e pegava meu meu ônibus para casa ou é, da casa de casa para escola é, tive uma situação assim em que um homem ficou me encarando eu tava num banco ele tava no, no outro banco em frente a mim e ele ficou me encarando me encarando quando de repente eu cruzei o olhar com ele e eu vi que ele estava se masturbando nesse momento imediatamente eu eu, o, o ônibus parou no ponto eu saltei do ponto, amedrontadíssima, em, com, em pânico, e isso aconteceu, eu, eu acho que eu tinha aqui, 12, 13 anos, eu tenho 49 e me lembro disso, eu, 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 eu vejo a cena, né? a cena ainda é viva para mim até hoje, e essas coisas marcam. É, no, nesse caso,
1: é, você pode, hoje você poderia é, ir à delegacia e fazer uma... Uma, uma denúncia, e, e a gente viu até que em São Paulo casos, né, há alguns anos ficaram famosos, porque as pessoas realmente é, se viram como testemunha, foram até a delegacia e o cara foi enquadrado. Agora tem uma coisa, Rê, que eu tava, quando eu conversei com a, a Jaqueline, que me abriu muito a minha cabeça, ela falou assim, é, e por que que o homem se sente no direito de olhar desse jeito? Né, que tem tudo a ver com o machismo que ela estava falando, né, Jaqueline?
0: é, Jaqueline? Esse tipo de olhar é, violento... De posse. De posse, de posse né? como se ele tivesse o direito de fazer isso, porque ele quer. Tem tudo a ver com o que ela estava falando. Né?
2: Eu acho que é o patriarcalismo. Né? É, o patriarcalismo ele se expressa de formas as mais diversas desde a, da, da violência física, uh, espancar a mulher, a ideia de que a mulher é propriedade do homem, coação, invasão da privacidade, até também né, na forma como é, o homem vai olhar a mulher. Né? Então, nós temos aí diferentes expressões de um mesmo fenômeno. Né? E esse mesmo fenômeno é o patriarcalismo, o patriarcalismo que coloca o homem numa posição de autoridade com relação à mulher. Essa ideia da obediência, por exemplo, ela é a espinha dorsal do patriarcalismo. A ideia de que a mulher deve obediência ao homem, deve obediência ao esposo, e é muito assustador quando nós vemos, hoje, no século 21 ah, figuras públicas que colocam que a mulher deve obediência ao marido né? e que utilizam livros sagrados como a Bíblia para esse tipo de afirmação quando a luta das mulheres e a luta de todas as mulheres ao longo da história foi para que houvesse igualdade entre homens e mulheres no casamento para que acabasse essa ideia de obediência, porque essa ideia é matriz da violência doméstica. Eu te bati porque você não me obedeceu. Eu falei com você para não botar esse vestido ou para não ir a tal lugar. Então, é o castigo né, pela desobediência ao
0: senhor. Isso não remete à infância daquela pessoa que... Vou te fazer uma pergunta assim, bem profunda. Isso não remeteria à infância daquele homem, no caso, que quando era criança não foi ensinado a ouvir? Não, essa mulher não lhe deve é, obediência. Não, essa mulher ela quer usar aquilo que a roupa que ela quer. Não, essa mulher não quer te dar mole.
2: Eu acho que isso tem a ver, né? e é, e é importante a gente pensar nisso, tem a ver com a forma como homens e mulheres são educados para se relacionarem, e para se relacionarem com o mundo. Se nós não mudarmos a educação de meninos e meninas para que eles se vejam como complementares e não como superiores ou inferiores, né, é muito difícil, mesmo que você tenha punições cada vez mais severas e leis, Há aí uma mudança cultural que tem que ser feita na sociedade como um todo. E essa mudança cultural ela não é feita apenas com a punição. Essa mudança cultural ela é feita com a educação. Por isso, a educação pela igualdade de gênero é fundamental. E, lamentavelmente, no Brasil, isso está sendo questionado. Porque nós estamos num processo de regressão. É fundamental que meninos e meninas sejam educados para viver a vida com igualdade. Isso parece simples, mas não é. Vai desde as tarefas domésticas a serem compartidas até a possibilidade de que os dois sonhem em ser astronauta ou em ser o que for. O direito ao sonho, né? o direito às oportunidades educacionais a construção de identidades em que ambos, meninos e meninas, se colocam nesse mundo como iguais em oportunidades, isso nós estamos ainda muito longe de alcançar. Né? Porque aí é que está a raiz do patriarcalismo. Né? Vem daí. Você já cresce né, inculcando nas meninas a ideia de obediência e subalternidade, que é o que nos congela também diante de um agressor, e nos meninos a ideia de domínio né? e a ideia de superioridade com relação às meninas. São elementos constitutivos das identidades. Então é muito importante começar né? muito, muito embaixo, nos primeiros anos de vida. E esse é um desafio, né? E é um desafio fundamental, né?
1: Isso me lembrou uma, uma frase da pesquisadora da UNB, Vanessa Casanello, que ela diz assim: os homens são educados a amar muitas coisas. As mulheres são educadas para amar os homens. E isso, nossa, é, é forte, né? É, é o que ela falou sobre ser astronauta, ser isso, ser aquilo, sonhar, poder ser qualquer coisa. É, as mulheres são ensinadas a querer se casar, né, e arrumar, a, a arrumar alguém que as escolha.
2: Está mudando, né?
1: Está mudando.
2: Eu não posso dizer que não tenha havido mudanças significativas no Brasil. Eu acho que é muito importante também nós reconhecermos que a nossa luta para alguma coisa valeu e tem valido, né? A começar o nosso orgulho pela nossa constituição e por tudo que nós conseguimos colocar na Constituição. Então, é muito importante a gente saber que nós avançamos, que há o que defender, né? e que é muito importante também é, ter presente que, apesar de nós termos avançado, apesar de nós termos uma Constituição igualitária, os direitos são conquistas diárias. Então, é como uma planta, você tem que estar sempre né, regando, e tem sempre, tem que sempre perceber que há pessoas que querem cortar direitos. E você tem que estar alerta, mas para isso você tem que conhecer
0: seus direitos. E para a gente encerrar essa historinha de que olhar não tira pedaço, não é bem assim, né? E não é mimimi. Não, não é nada que nos fere, que nos violente é mimimi. Eu odeio essa, palavra, essa palavrinha.
1: Nem sei se a gente chama de palavra, né? É uma onomatopeia, não sei o que, que é isso. É, é, é infantilizar a dor do outro, né? É, o que o outro faz é um negocinho ali, um mimizinho. Eu tenho horror dessa, desse negócio. E, mas eu acho que, cara, a gente avançou sim. A gente tá aqui discutindo sobre o olhar. Olha que coisa, né, sutil. E, e como a gente chegou até aqui, a gente já discutiu tantas coisas importantes. E estamos aqui discutindo algo que é sutil e que pode ser violento para nós. É, e, que, e que isso não, não nos impeça também, não, 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 vire, não vire uma barreira para que a gente continue se olhando, se amando, mas se olhando melhor, se amando melhor, que nós, né, homens e mulheres, que a gente possa se olhar de uma forma muito mais igual, mais gostosa, né? sem constrangimento, medo, essas coisas ruins.
0: Esse podcast foi produzido e editado por Isadora Neumann.